0: Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so
1: darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit Kurzem kenne.
2: Und dann kommt einer aus der zweiten Reihe, hält einfach mal drauf und der Ball ist drin! Unglaublich, dass 1 zu 1. Gera wackelt am großen FC Karl Zeiss. Alle nach hinten, hinein in die Fankurve.
0: Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Vor wenigen Minuten ist der außerordentliche Verbandstag des Thüringer Fußballverbandes zu Ende gegangen. Und ich möchte mich mit einem Medienvertreter und einem Teilnehmer, einem Delegierten unterhalten. Während der Medienvertreter noch intensiv in seine Tastatur tippt, ist der Delegierte schon da. Und das ist Dieter Legler vom 1. FFV Erfurt. Herzlich willkommen, Dieter. Ja, ebenso. Schön, dich wieder mal im Podcast zu hören. Die Frage ist natürlich, warum hast du dieses Privileg, an diesem Verbandstag teilnehmen zu dürfen, Delegierter zu sein? Was ist da der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist die, dass die Vereine, die
0: ab der Regionalliga im Thüringen unterwegs sind, an dieser außergewöhnlichen Veranstaltung,
2: sprich Verbandstag, teilnehmen dürfen. Im Männerbereich, ab Oberliga, also alles, was über die Thüringer Liga drin ist, im, im Frauenbereich Regionalliga. Und da seid ihr und der FCK Jena im Frauenbereich, genauso im Herrenbereich. Das heißt Jena, Martin Rota, Rot-Weiß Erfurt. Genau, müssten dann im Prinzip mit einzelnen Delegierten und alle anderen kommen dann von den KfAs. Also das sind jetzt keine Vereine, sondern die KfAs, die dort abstimmungsberechtigt sind. Ich nehme an, dass ich die Stimmenzahl je nach Größe des KFA irgendeinen Schlüssel so in die Richtung, so und der außerordentliche Verbandstag musste deswegen einberufen werden, weil ähm, wir hatten ja eine Beschwerde des SC Weimar 03, und dort wurde eben auch juristisch argumentiert, dass es nicht ähm, die Satzung nicht hergibt, dass ein Vorstand über Abbruch oder Fortsetzung entscheiden kann. Der Vorstand hatte ja äh, Fortsetzung votiert und das sollte jetzt beim außerordentlichen Verbandstag nochmal besprochen werden. Grundsätzlich, das fand alles in der Messe statt. Wie war das alles ordentlich vorbereitet? Was hat es so viel... Äh, im Steigerwaldstadion, was von der Messe betrieben wird. <lacht> die Kurve noch halbwegs bekommen. Äh, hat das alles einen ordentlich aufgeräumten Eindruck gemacht? So, was ist so das emotionale Bild des außerordentlichen Verbandstages, was du mitnimmst?
0: Also die waren relativ gut vorbereitet, muss man sagen. Wir wurden an ein Parkplatz eingewiesen, konnten dann normal zum Eingang auch rein und dort wurden wir dann auch empfangen, mussten Unterschreiben haben dann so kleine Abstimmpunkte bekommen, damit wir dann, die Abstimmung sollte ja nicht öffentlich, sondern geheim stattfinden. Okay, war dann, das
2: nochmal ein separater Antrag? Das, das ist war
0: nochmal ein separater Antrag äh, von wem auch immer, weiß ich jetzt nicht, aber äh, so wird es dann zumindest auch gemacht. Und wir waren auf jeden Fall beschlussfähig, weil alle Delegierten Insgesamt sollten es wohl 99 sein, 98 waren anwesend und damit auch beschlussfähig, egal wer an dem Tag gewählt hätte, wir hätten die Beschlüsse mit der Mitgliederanzahl durchführen können, die anwesend waren.
2: Genau, und äh, geheim bedeutet, ihr habt nach jedem Wahlgang oder zu jedem Antrag entsprechend eine Münze irgendwie in so eine Nee, wir hatten äh, einen Pointer. Ah, elektronisch,
0: okay. Elektronisch und schwer verrückt. Ja, hat auch äh, wunderbar funktioniert. Ich war natürlich äh, ein bisschen enttäuscht äh, von, was heißt ein bisschen enttäuscht, äh, es gab äh, 98 Wahlberechtigte, nachdem einer wohl scheinbar nicht da war, aber es waren maximal im Endeffekt nur 97 Stimmen abgegeben worden, warum auch immer. Mhm. Ja, wenn ich als Delegierter zu so einer Veranstaltung gehe, dann will ich auch, sage ich mal, meine ich sag mal, Vereine, die hinter mir stehen und für die ich verantwortlich bin, die mich ja dort vertreten. Deswegen sollte man auch jeder seine Stimme dort abgeben.
2: Völlig klar. Nun, nun ist ja Thüringen, das ist ja emotional, in den sozialen Netzwerken, alles was über Fortsetzung, Abbruch, hast du sofort jemand natürlich auch die der Gegenargumentation vertritt. Wir haben ja auch die Situation über 2000 Unterschriften für einen Abbruch und wir haben natürlich auch die besondere Situation, dass gesagt wurde, Saisonfortsetzung, Erwachsener und Nachwuchs, im Nachwuchs ist es dann erst gekippt worden, nachdem das bayerische Telefon geklingelt hat, das ist nie inhaltlich erklärt worden, das muss man schon sagen, dass der Verband, naja, nicht den souveränsten Eindruck äh, hinterlassen hat, ähm, wie bist du, mit welcher Stimmungslage bist du in diesen Verbandstag gegangen?
0: Ja, ich hatte mich ja ein Stück weit vorbereitet, die äh, Wahlunterlagen bzw. die Anträge lagen ja alle vor und da konnte man sich auch dementsprechend nochmal mit den einzelnen Vorstandsmitgliedern äh, im eigenen Verein ein Stück weit abstimmen, das was wir auch natürlich getan haben und wie gesagt, ich bin eigentlich auch äh, recht zuversichtlich in diesen Verbandstag reingegangen, dass äh, das, was da drin an Beschlüssen steht, dass wir das auch teilweise so umsetzen oder das auch der Abbruch, wie er dazu mal gegeben war äh, im Nachwuchs, dass man den auch äh, definitiv dann im Antrag 6 glaube ich äh, auch beschließen kann, so wie dazu mal beschlossen, weil das wäre ja im Nachwuchs immer den Hintergrund, wenn ich eine Halbserie gespielt habe und breche jetzt ab, im Nachwuchs gibt es ja immer die jüngeren und die älteren Jahrgänge, weil im Nachwuchs spielt man immer mit zwei Jahren so Und dann wäre es unter Umständen, ich bin jetzt Erster, weil ich einen älteren Jahrgang habe, den muss ich aber jetzt in der neuen Saison abgeben, weil dann nach oben geht. Und dann habe ich vielleicht einen jüngeren Jahrgang für die Rückrunde und dann habe ich vielleicht unter Umständen nicht mehr die Chance, wenn ich jetzt Erster bin, Erster zu bleiben, um Meister zu werden und vielleicht aufzusteigen, Regionalliga oder sonst wohin.
2: Deswegen denke ich mal, war das schon. Also die Entscheidung Abbruch, Nachwuchs, das ist auf jeden Fall etwas, was du unterstützt? Ja. Okay. Und im Erwachsenenbereich, bist du da mit einer festen Position reingegangen in diesen Verbandstag?
0: Ja, bin ich auch, weil ich äh, der Meinung war, wir wollen eigentlich, äh, ich persönlich finde äh, drei Landesklassenstaffeln im Frauenbereich, äh, wenn ich jetzt mal auf äh, mich persönlich das ziehe, weil ich Trainer von der zweiten Mannschaft bei uns bin, fand ich den Spielbetrieb recht
2: dünn. Dürftig, das ist im wenn
0: ich im Frauenbereich irgendwas erreichen will, dann muss man wenigstens die drei äh, Landesklassenstaffeln äh, hätte man zwei draus machen können, da hätte man vielleicht eine Neuner, eine 10er oder zwei Zehner Staffel machen können und da hätte man einen regelrechten Spielbetrieb, aber in einer Halbserie mit fünf Pflichtspielen äh, sind die Mädchen, erstens mal kann ich sie nicht fordern und zweitens mal verlieren sie die Lust und wenn ich dann 18 Mädels habe und kann nur 11 einsetzen, da gucken drei äh, definitiv zu und haben keinen Spielbetrieb so ist es wohl.
2: Okay, die ersten beiden Anträge sind formelle Anträge gewesen im Sinne von, dass der Verband dann ähm, ja, je nachdem wie der Beschluss erfolgt, die Möglichkeiten hat, die Ordnungen etc. Äh, zu ändern, anzupassen. Ähm, das Thema Haftung, ähm, also man hat einmal den TV-Vorstand ermächtigt, das etwas zu tun und genauso hat man seine Haftung eingeschränkt. Ähm, letztendlich kann das nur ein außerordentlicher Verbandstag? Und damit ist das Argument, was ja der Verband für die Saisonfortsetzung immer angeführt hat, diese rechtlichen Probleme oder potenziellen Probleme, die ja nachvollziehbar sind, weil ein Abbruch in keiner Satzung geregelt ist, die sind mit dieser Beschlusslage ja vom Tisch. Also dieses Argument für die Fortsetzung waren aus meiner Sicht zwei entscheidend. Das waren die rechtlichen Probleme ähm, und auch das eben dann Sponsoren zurückziehen und das zweite ist im Prinzip die zweite Welle. Ne? Und das erste Argument ist auf jeden Fall gebrochen. So, im Antrag 3 ist dann letztendlich ähm, vorgeschlagen worden, dass man den Beschluss des Vorstandes bestätigt, die Saison äh, fortzusetzen und dass äh, man im Nachwuchs das beendet. Also hier ist nochmal die Argumentation, Fortsetzung äh, vorgetragen worden. Was mir aufgefallen ist von Anfang an, dass der Antrag der Fortsetzung nicht regelt, ob man in die nächsthöhere Klasse jemand schickt. Also nun haben wir im Frauenbereich, dürfte ja der Erste der Verbandsliga, das ist nun ein bisschen eine besondere Situation durch die v äh, äh, Fusion oder Übernahme des Spielrechts, FSV, US, F F USV, Jena und Zeiss Jena. Wer ja Sena, glaube ich, jetzt Meister oder Erster wäre aktuell. Und so, dass dort das Interesse des Aufstiegs ja nicht gegeben ist im Männerbereich, ist das ja aber doch schon so, dass es dort auch eine Diskussion um den Aufstieg gab. Und wir haben eine ähnliche Situation in Bayern, denn ihre höchste Liga im Einflussbereich des Bayerischen Fußballverbandes ist die Regionalliga und der dortige Meister darf aufsteigen in die dritte Liga und die Spiele werden annulliert. Wenn man halt sagt, wir wollen den Platz nicht hergeben in der dritten Liga. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist hier im Antragstext nicht zumindest nicht vorgesehen, dass man das irgendwie thematisieren will. Es ist dann offensichtlich thematisiert worden. Aber der Antrag 3 geht ausschließlich um das Thema Saisonfortsetzung. gab es dazu Diskussionen.
0: Das war eigentlich der Antrag, der auch am längsten dauerte, weil es wirklich viele Redner für und viele Redner gegen. Man hat natürlich immer gemerkt, dass beim Redner vom TFV direkt, auch auf Vorstandsebene, Spielleiter, die, dass die schon ein Stück weit drauf gedrungen haben, dass man die Entscheidung im Sinne äh, Spielfortführung natürlich äh, abstimmt, sein, seine Ja-Stimme dafür gibt. Und dann gab es eine ganze Menge äh, KFA äh, Südthüringen, die haben natürlich gesagt, äh, Gegenargumente gebracht, wenn ich dann hier nur drei Spiele, vielleicht Heimspiele habe, ich habe ein Problem wir brauchen alle Geld. Die meisten Vereine finanzieren sich ja über die Zuschauer und über die Verkäufe, was sie dann haben, ob es Eintrittsgelder sind, ob es Verkauf ist oder sowas. Und wie sie das denn generell beim TFV dann handeln wollen, wir bezahlen ja dann nicht für eine Saison, die nicht stattfindet. Hat der TFV natürlich auch unbedingt eine ganze Menge an Einbußen, weil ich würde ja zum Saisonbeginn nicht für eine Saison bezahlen, die ich schon bezahlt habe. Im Umkehrschluss hat man natürlich gefordert, vom DFV die Hälfte der Gelder zurückzuzahlen, wenn die Saison abgebrochen wird. Wir haben ja nur eine halbe Saison gespielt. Ja, und da gab es schon eine ganze Menge Diskussionen
2: darüber, über Fortsetzung oder äh, Abbrechung. Was, was waren die Argumente des, äh, derjenigen, die den Verbands Vorstandsvorschlag unterstützt haben, also für Fortsetzung, welche neben zweiter Welle und ja juristische Probleme kann ja eigentlich nicht immer gekommen sein, neben sportlichem Ergebnis, das könnte noch ein Argument gewesen sein?
0: Ja, sie haben es dann auch ein Stück weit bezogen, wenn wir jetzt abbrechen und äh, die Saison äh, wiederholt sich wie diese Saison, dass man wieder so eine Corona-Welle rein und wir wieder äh, vor dem Problem stehen, Abbruch, weil wir ja, wenn wir eine Saison zu Ende spielen, Ne, oder abbrechen und dann natürlich äh, annullieren oder mit Quotientenregelungen, so dass die Leute zwar absteigen, aber es gibt keine Absteiger und wenn ich das mehrere Jahre habe dann habe ich dann irgendwann mal nicht mehr 16 Mannschaften, jetzt in der kommenden Saison vielleicht 18 Mannschaften, da habe ich dann 20 Mannschaften und dann kann ich eigentlich eine, einen Spielbetrieb so wie in, in England oder in der ersten Bundesliga, in Deutschland muss es dann was weiß ich englische Wochen an Mast haben, das kann ich mit, äh, mit Amateuren kann ich das nicht bringen, das funktioniert nicht. Da ist die, die Zeit ist gar nicht da. Und dann haben sie natürlich argumentiert, da müsste man halt am grünen Donnerstag Fußball spielen und am Ostermontag Fußball spielen und dann müssten wir Pfingsten Fußball spielen und so äh, vielleicht mal die Eltern mit ihren Kittys mal da ein verlängertes Wochenende haben wollen okay. oder im fußballerischen, männlichen und
2: Frauenbereich. Okay, das Argument war also, es gibt zu viele äh, Spieltage. Zu, nee, zu wenig Tage, für dich, also zu viele, Spiel, zu viele Spieltage für die Mannschaften, wenn es keinen Absteiger gibt und das war ja auch das Argument, was in dem Webinar gekommen ist, dass man das einfach zeitlich nicht hinbekommt, dann lassen wir noch äh, ein bisschen Winter und lass man noch äh, Corona und dann hat man gesagt, wir schaffen das überhaupt nicht. Okay. Nichtsdestotrotz hat offensichtlich die Fortsetzung keiner. also war die Diskussion, glaube ich, dann für den späteren Beschluss wichtig, so habe ich das Gefühl? Für
0: den zweiten Beschluss, wo es darum geht… Äh, äh Quotientenregelung okay, genau. oder Annullierung. Genau,
2: aber trotzdem, lassen wir noch nochmal, die, die Fortsetzung ist nicht beschlossen worden, also das ist offensichtlich abgelehnt worden von der Mehrheit.
0: Ja, ne, die Fortsetzung hatten äh, 41 Stimmen Ja gestimmt und abgelehnt 54 und zwei Enthaltungen. Also hier in dem außerordentlichen Verbandstag zählt ja die einfache Mehrheit. Und mit 54 ist eine einfache Mehrheit gegeben und demzufolge haben sich 54
2: Mitglieder für den Abbruch entschieden. Hat dich das überrascht? Also ich, ich sag mal so, wir haben gestern Abend auch diskutiert und viele haben ja gesagt, nee, jetzt wird wieder Abbruch. Das haben aber auch schon viele vor diesem historischen Webinar gesagt. Mhm. Also ich hatte so ein paar Äußerungen aus dem KFA, die sehr dubios waren, dass man gesagt hat, na ja, man ändert an dem Wahlergebnis von damals nichts, was ein bisschen Käse ist, weil sich hat sich ja was geändert. Man hat im Nachwuchs ja eine andere Position in der mhm. Zwischenzeit aus guten Gründen erfasst. Aber ich war mir sicher, man also man entscheidet für die Saisonfortsetzung. Ja, wie gesagt, ich habe ja
0: einen engeren Wahlgang schon, Ausgang erwartet. Dass es dann ja ein Stück weit doch so gekommen ist, denke ich mal, lag an den einen oder anderen Rednern. Das haben ja nun wie KFA Südthüringen, die haben eigentlich recht gut argumentiert, auch die Schiedsrichterbranche. Okay hat sich dazu auch geäußert und hat auch recht gut argumentiert. Wer war da? Weißt du das? Den Namen habe ich noch nicht okay, gemerkt. Ja. ja, aber wie gesagt und äh, ich sage jetzt mal der Spielausschussvorsitzende vom TV, der hat ja relativ lang gesprochen ne? und äh, er hat natürlich auch ein paar gute Argumente gebracht, um das Ganze vielleicht fortzusetzen. Aber ich denke mal in vielen Köpfen war schon der Entschluss gefasst. Wir stimmen für Abbruch. So hatte ich den Eindruck. KFA Mitteltüren, die saßen in meiner näheren Umgebung. Die haben natürlich den Kopf geschüttelt. Die waren bestimmter Meinung, wir setzen den Spielbetrieb fort. Ja, und äh, alles andere habe ich nicht so beobachten können, weil jener saß neben mir, der war eigentlich derselben Auffassung wie ich, äh, Abbruch. Und... Ja, und
2: ansonsten habe ich das ja, nicht so verfolgt. Es geht ja auch, letztendlich kann ja jeder frei und die Wahl ist ja auch geheim, aber ich will da ja niemand äh, irgendwie, mich interessieren ja nur tatsächlich die Argumente. Ne? Und es muss ja irgendwie dann doch einen Umschwung gegeben haben, das haben wir ja, im Nachwuchs hat ja der Verband diese Entscheidung nie erklärt. Ne? Du erklärst mir jetzt deine Sicht, warum du es für gut hältst. Ähm, sagen wir mal so, ich bin jemand, der grundsätzlich mit der Saisonfortsetzung recht gut leben hätte können, weil ich schon verstehe, dass man sagt, ich möchte eine sportliche Entscheidung haben, ich möchte die Saison zu Ende führen und als Naturwissenschaftler, sagen wir mal so, ist die Wahrscheinlichkeit dieser zweiten Welle nicht ganz, äh, un, also die ist schon da. Natürlich haben ist mir auch klar, dass wir super Zahlen haben in Thüringen und in Deutschland, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner wird, mir ist auch klar. Dass äh, Politiker kaum noch einen völligen Lockdown äh, machen werden, egal wie schlimm das ist, weil sie einfach das kaum noch durchhalten. Aber nichtsdestotrotz hätte ich schon gute Argumente für die an der Fortsetzung gefunden äh, oder habe ich hat mich das schon teilweise überzeugt. Ich habe verstanden, dass das im Nachwuchs tatsächlich anders zu bewerten ist. Das ist ja dann offensichtlich auch nochmal ziemlich eindeutig so bestätigt worden und da gibt es also offensichtlich keine andere Meinung oder kaum eine andere Meinung. Das zeigt das Wahlergebnis. Ich glaube. Ja, im
0: Nachwuchs, wie gesagt, hier der Antrag Nummer 6, da wurden dann mit 87 äh, Stimmen für Abbruch, äh, Fortsetzung hatten nur 7 und eine Enthaltung. Das war schon eigentlich recht eindeutig, muss man sagen.
2: Da muss man schon sagen, dass man offensichtlich, es gibt zwar Schnittstellen zwischen Nachwuchs und Erwachsenenbereich oben bei den A-Unionen, aber doch das ganz überzeugend ist, dass man Nachwuchs sagt, dort geht das einfach nicht.
0: Ja, ich, das ist schon richtig. So sehe ich es ja auch. Aber eben, ich muss mal mal ein Stück weit auf unseren Verein zurückkommen. Im, da wir ein Stück weit auch höher angebunden sind, der NLV hat ja nun mal beschlossen, wir lassen die Saison, wir beenden sie. Da hat man ja gar kein, keine Chance, Medo einzureichen oder nicht. Das ist so beschlossen worden. Sie starten ja nun mit zwei Staffeln in der Regionalliga NLV, ja, der Frauen. So, und in, bei uns im Bereich, ich hätte mich auch nicht unbedingt gefreut, Anfang September wieder mit fünf Spielen bis Dezember eine äh, Landesklasse zu bespielen.
2: Klar, also das Modell sei ja vor, die Saison zu Ende zu machen, dann irgendwelche lokale Turniere und so weiter, wo keiner wusste, wie soll das aussehen, was soll das bringen, kannst du das überhaupt. Also das war schon schwierig so, die Vorstellung, ne? Aber. Nochmal, es bleibt natürlich, es gibt schon ein paar Argumente, die auch für Fortsetzungen passen, aber die passen offensichtlich im Nachwuchsbereich deutlich weniger und so ist das Ergebnis dann auch zu erklären. Ja,
0: definitiv. Also im Nachwuchsbereich sehe ich schon die Problematik aufgrund, weil immer zwei Jahrgänge nur, wie gesagt, in einer Klasse spielen und durch die Trennung jetzt, Spieljahresabschluss und wir fangen aber in der neuen Saison, ein bisschen die älteren Jahrgänge ja alle ein Stück weit nach oben in die nächste höhere Spielklasse und die älteren Jahrgänge vom unteren Bereich kommen ja dann in die nächste höhere Spielklasse mit rein. Also Altersklasse. Und da sehe ich das Problem. Warum man dafür plädiert hat, im Männer- und Frauenbereich, mein Gott, da hätte man das schon machen können. Gibt es bestimmt ein paar Argumente, die dafür gesprochen hätten, wieso aus meiner Sicht, was uns direkt betrifft, fand ich es nicht so gut. Aber mit der Annullierung, was ich nun wiederum nicht gut fand, machen wir natürlich die Wege zu, um was zu verändern. Jetzt müssen, ist die ganze Saison praktisch annulliert worden, als wenn sie gar nicht stattgefunden hätte und die Saison beginnt wieder so, wie sie vorstellt ich sage mal, in der Zusammensetzung der einzelnen Stappen stattgefunden hat. Und das ist natürlich, man kann dann theoretisch gesehen, wenn man nicht irgendwelche Sonderregelungen findet, da nichts Neues beschließen.
2: Okay, dann machen wir mal, also das ist das Highlight des heutigen Tages und das wird auch noch für einige Diskussionen sorgen, nicht nur wegen dem Antrag und dem Inhalt, sondern auch den Sonderregelungen ähm die dann offensichtlich auch beschlossen wurden. Also es geht um diesen zentralen Antrag, Antrag 4. Das ist, äh, der wurde dann eben behandelt, weil der Antrag 3, nämlich die Saisonfortsetzung, keine Mehrheit gefunden hat. Und dort hat der TV das Thema Abbruch, also diese, diese alternative Variante, Saisonabbruch, äh, mit zwei Möglichkeiten äh, dargestellt. Also es wird abgebrochen aber es wird dann eben ähnlich wie wir das in NÖV, Regionalliga und auch Oberliga hatten, eine Abschlusstabelle nach Quotientenregel gebildet. Es gibt Aufsteiger, aber keine Absteiger. Das wäre eben dann eine Regelung, die gerade wie gerade besprochen wo das Thema Mannschaftszahl ist erhöht und ähm, du hast eine Herausforderung, den entsprechenden Plan auch ähm, zu erfüllen und du nimmst natürlich die Mehrzahl an Absteiger dann wieder mit. Also das du, trägst das Problem ein bisschen weiter. Ne? Und das Zweite, also auch das ist im Prinzip die Abbruchregelung wäre dann eine Annullierung und das kam ein bisschen für mich überraschend, aber es kam ja für die Delegierten nicht überraschend, weil die Anträge vorher übermittelt wurden. Also für mich kam es ein bisschen überraschend, weil ich das nie vorher gehört hatte in der Diskussion, ähm, dass man sagt, mir annulliert die komplette Saison und, das sagt man auch noch mal, es gibt keinen Aufsteiger und keinen Absteiger. Deswegen lese ich es nochmal vor. Die Spiele aller Meisterschaftswettbewerbe der Saison 2019-20 werden annulliert. Es gibt keine Abschlusstabellen. Die in Auf- und Abschließregelungen werden außer Kraft gesetzt. Somit gibt es keine Auf- und Absteiger. Ausgenommen hiervon sind Vereine, die in der Saison 2019-20 ihre Mannschaft bereits aus dem Spielbetrieb zurückgezogen haben und daher als Absteiger feststehen oder gelten. So, dieser Beschluss hat offensichtlich äh, die Mehrheit gefunden und ähm, das wär, ist dann schon mal interessant, wie ist denn das diskutiert worden, also warum, ich, ich bin mir nicht so sicher, wie es in den anderen Ländern ist, ob es noch irgendwo eine Annullierung gibt, ich habe es bisher noch nicht tatsächlich bewusst wahrgenommen, mir sind bisher eigentlich immer Quotientenregelungen bekannt, ähm, aber kann das sein, dass die Diskussion rund um die Fort, äh, um die, die Fortsetzung und die Tatsache, dass dort vom TV sehr diese Intensität der Spieltage ähm, dargestellt wurde, dass das dazu geführt hat, dass man gesagt hat, nee, wir können wir können keine Quotientenregelung, weil wir schleppen dann im Prinzip die Mannschaften und die, die Termine mit? Ja, das ist so eine Sache, die ich äh, persönlich daraus entnommen habe, denn
0: es gab auch nur einen Diskussionsbeitrag dazu und der kam vom KFA Mitteltüren, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, und da wurde darauf hingewiesen, wie kann ich eine Quotientenregelung machen, wenn die Saison nur, wie ja der TV auch teilweise von sich gegeben hat, nur bis zur Hälfte gespielt worden ist. Und ich weiß ja gar nicht, die Rückrunde hätte ja noch komplett anders laufen können. Und darauf aufgrund einer Halbseher eine Quotientenregel zu machen, findet man nicht in Ordnung und würde sich dafür auch plädieren und dafür entscheiden, dass man... Die Variante B bevorzugt, also sprich Annullierung, keine Aufsteigerung, keine Absteiger. Ist aber bestimmt nur von den meisten Delegierten auch so äh, verstanden worden aufgrund der Geschichte im Vorfeld des Antrages 3. Wenn ich jetzt die Quotientenrechnung mache, dann gibt es Aufsteiger, keine Absteiger. Habe ich in der kommenden Saison wieder ein Corona-Hoch und ich muss wieder abbrechen. Und ich, dann kann ich nicht sagen, oh, diesmal entscheide ich mich für null, dann ist es ja Gesetz sage ich jetzt mal, Abschlusstabelle mit Quotienten kriegen. Dann gehen wieder zwei hoch, und es gibt keine Absteiger. Und somit baue ich die einzelnen Mannschaften in, egal in welcher Liga, Kreisliga, von jetzt, sage ich mal, 16, vielleicht in der Thüringen-Liga auf 18 und dann auf 20 hoch. Das schaffe ich in der Saison mit den wenigen Wochen, die mir da übrig bleiben, mit Sommerpause. Hallen, Meisterschaften, Pokalwettbewerbe und dann noch 20 oder 40 Spiele zu haben, ist dann natürlich recht sportlich. Dann bleibt es eigentlich nicht aus, Spieltage in die Woche reinzuschieben. Und das können ja viele Mannschaften gar nicht.
2: Ist also das Argument, wir schaffen das nicht mit den Terminen und deswegen muss es eine Annullierung geben. Das heißt, die Ligen bleiben so erhalten, als hätte es die Saison nicht gegeben. Wir machen einen Neustart. Hm. So, so ungefähr. Das ist der Grundsatz. Also nochmal, das halte ich ja für konsequent. Man kann das so sehen und die Argumente sind ja auch auch schlüssig. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wenn das so ist und ich eben nicht, die wie, wie der NOV, diese Quotentenregelung mache und eben nicht sage, es, die Leute dürfen aufstellen aufstehen. Was rechtfertigt dann eine Sonderregelung? Und nichts ist es, eine Sonderregelung für den FC an der Fahnerhöhe. Da muss man vielleicht ein Stück weiter ausholen. Es gibt ja für die
0: äh, Oberliga oder Regionalliga oder anderen Ligen, muss ich ja im Vorfeld, wenn ich mich sportlich äh, qualifiziere, muss ich ja natürlich im Vorfeld das einreichen. Und Klar.
2: Wie, wie ihr auch ja, letztendlich. Wenn, genau, wenn,
0: und der Dürer Fußballverband hat das befürwortet.
2: Und sie konnten das einreichen beim
0: das NUFV,
2: gell? Das ist NOV, ja, gut, aber was der TFV da dazu befürworten hat, das verstehe ich zwar immer noch nicht, weil letztendlich musst du ja auch du dich, wenn du dich für die, als, als, erster FFV in der Regionalliga bewirbst, genauso muss ich vor einer Höhe beim NOV bewerben für die Oberliga und dann wird geguckt, ist der sportlich qualifiziert und so weiter und dann geht's los. Weiß jetzt nicht, du, ob dann der, der eigene
0: Verband dann immer noch die Zustimmung auch geben muss, weil Ach so. vielleicht. Wäre das für mich neu? Auf jeden <lacht> Fall <lacht> kam es dann dazu, dass man gesagt hat, die Fahrerhöhe hat sich sportlich qualifiziert. Hat natürlich auch fristgemäß, da gab es wohl Fristen bis Ende Juni.
2: Ja, ja, die, die kenne ich ganz gut. Die wurden nämlich über Nacht erfüllt. Hm?
0: Ja, und deswegen wollte man jetzt natürlich dem Verein auch die Möglichkeit geben, die haben sich sportlich dort qualifiziert.
2: Und so, aber die da jetzt... Ich verstehe das alles und ich finde es auch gut, dass es einen Aufsteiger gibt, also dass wir den Platz wahrnehmen. Aber es passt nicht. Wer sportlich qualifiziert, hat sich der Meister der Landesklasse auch. Es passt nicht. Es passt nicht, es ist nicht schlüssig. Also entweder ich ziehe es durch, weil auch auch die die Vereine der Landesklasse haben tolle Arbeit gemacht, die dort auf dem ersten Platz sind und, und, und wollten auch hoch. Ich breche damit im Prinzip meine eigene Argumentation, finde ich. Und das, das kriege ich nicht äh, klar. Es ist letztendlich eine Sonderregelung. Ich hätte mit der Quotientenregelung alles gut.
0: Das, das ist ja nicht. das Problem, weil viele das nicht verstanden haben, wenn ich jetzt eine Sonderregelung äh, mache, äh, die Quotientenregelung mache, damit gebe ich zumindest allen, die sich sportlich qualifiziert haben für die nächste höhere Spielklasse, gebe ich denen die Möglichkeit, natürlich dort aufzusteigen. Den, mit der anderen Annullierung habe ich natürlich nichts gekonnt. Damit streiche ich sie alle. Damit streiche ich alles, genau.
2: Außer einen einzigen Verein. Und das kriege ich nicht klar.
0: Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Da wird es bestimmt nochmal Diskussionsbedarf geben. Das ist klar. Das Ich denke, das ist
2: ja durch. ist ja jetzt beschlossen. Also. Das ist
0: beschlossen, aber ich denke mal, man wird mit Sicherheit in den Medien darüber berichten und dann wird es mit Sicherheit ein paar Mannschaften geben oder Vereine geben, die sagen, warum vorne Höhe wir haben uns vielleicht auch sportlich qualifiziert Natürlich. oder hätten uns Klar. nach der Quotientenregelung qualifiziert Warum dürfen wir nicht auch absteigen? Natürlich schwierig dann den Leuten oder dem Verein das zu äh, widerlegen oder zu argumentieren. Ihr nicht, die anderen ja. ja Gab es da eine Diskussion? Nee, wurde gefragt. Äh, verantwortlich Also
2: die haben nochmal die Möglichkeit gegeben nachzufragen? Ja, okay. hat
0: das äh, argumentiert, hat das auch vorgelesen, hat auch gesagt, so und so ist es, vorne höher. Alle fristgemäßen Einreichungen für die Oberliga haben sie dann auch gegeben und haben sich auch dort angemeldet, fristgemäß. Und sollte es jetzt Fragen geben, ansonsten ist es so. Und da hat keiner einen Finger gehoben und hat gesagt, in meinem KFA hat sich ja die und die Mannschaft für, für die Verbandsliga qualifiziert. Dann ist es, dann, Wie ist ist es, es damit?
2: dann ist es so zu akzeptieren. Ich, ich verstehe es. Also es ist für mich eine Lexfarner Höhe. Und, und äh, nochmal, ich wirklich, ich verstehe es inhaltlich, weil ich hätte es auch kritisiert, wenn man den Thüringer Platz nicht besetzt hätte. Aber dann passt es eben nicht, dass ich bei dem Antrag für Saisonfortsetzung das zum Beispiel nicht berücksichtigt habe. Denn, denn dort hätte ich ja auch schon sagen müssen, wenn wir fortsetzen, bleibt ja trotzdem der Thüringer Platz in der Oberliga frei. Also machen, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen. Hätte ich dieselbe Diskussion auch übrigens schon führen müssen dort vorne. Nicht nur beim bei der, beim Abbruch, auch bei der Versaisonvorsitzung im Sinne von Bayern. Und und dann jetzt hier bei der Annullierung, dort kriege ich es tatsächlich nicht hin. Nochmal die Überschrift ist Annullierung, kein Aufsteiger, kein Absteiger. Und es gibt auch einen Aufsteiger, einen einzigen. Das darf man schon mal hinter äh, hinterfragen. Ähm, und das kriege ich noch nicht so ganz hin. Aber insgesamt klingt das doch eigentlich, was du so sagst, nach einer Veranstaltung, die wichtig und richtig war, dass man sich nochmal austauschen konnte und die letztendlich eigentlich zu einer Einigkeit geführt haben müsste, die ja sonst bis jetzt nicht wahrzunehmen war, ein großer Streit. Eigentlich müsste doch so, zumindest was du schilderst, die Leute damit rausgehen und müssten sagen, der überwiegende Teil, ja, wir haben eine gute Entscheidung so insgesamt getroffen, oder?
0: Ja, zumindest ist es eigentlich recht, die ganze Veranstaltung war recht souverän geführt worden. Der Dr. Michel, äh, Tomaszewski hat ja nun äh, die ganze Veranstaltung eröffnet, wie gesagt. Dann hat man den Wahlleiter gewählt, was auch in Ordnung war, den Christian Gerrit. Und was hat er
2: denn gewählt eigentlich? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Zu was gab es einen Wahlleiter?
0: Ja, um diese ganzen Anträge, die mussten über die ganzen Anträge, mussten hier abgestimmt werden.
2: So, Und das er, nennt man Wahl. So. Ja,
0: okay. Und dann hatten sie wir noch zwei äh, in der Wahlkommission drinne. Ich denke mal, die wären hinter jedem Antrag, die ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltung äh, summiert haben. Das war einmal der im Zenk und der Volker Antisch vom FSV Grün-Weiß-Blankenhain e.V. Ja. Diskussion. Da, wurde, da hat man immer schon ein bisschen gemerkt, ist äh, was für oder für einen Abbruch. Dann wurde das so, da hat man schon gemerkt ein Stück weit, wie die Stimmungslage direkt im Saal ist. Der Saal war relativ gut aufgebaut. Auch die Abstände waren gewährt und also es war wirklich eine sachlich äh, gute Veranstaltung. Muss man einfach sagen. Der TfH musste dann natürlich aufgrund der Abstimmung ein Stück weit schlucken, hat es aber
2: souverän hingenommen. Na ja, schlucken muss der nur, weil er ja <lacht> sich so aus dem Fenster gelehnt hat, wenn ich höre, Herr Zeng. Ähm, nee, wer ist es? Wer ist es? Der Spielleiter? Ist auch oh. Egal. Auf jeden Fall, dass er ja gesagt hat, für den Erwachsenenbereich sind alle Hausaufgaben gemacht, groß in der TA. Ja, es sieht auch gar keinen Grund, was zu ändern. Das also, das ist schon eine Art, die dem TV im Ansehen sehr geschadet hat. Und das muss man einfach sagen, die der einzigste Gewinner der Geschichte ist für mich der SC Weimar 03, die von Anfang an gesagt haben, nee, nee, wir sind weder für Abbruch noch für Fortsetzung. Wir wollen, dass es im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstages diskutiert wird. Und das halte ich für das richtige Signal. Du kannst solche besonderen Entscheidungen äh, so weitreichende nicht einfach nur auf Vorstandsebene, du brauchst ein Votum aller Mitglieder und das finde ich, find ich korrekt. Und das ist der einzige Gewinner, der Verband hat enorm verloren an Ansicht an Ansehen, finde ich.
0: Ja, der Verband hat natürlich im Vorfeld äh, bei der ganzen äh, Corona-Geschichte, ich sage mal, nicht immer souverän äh, gehandelt, wie sie es vielleicht in ihrem Gremium so beschlossen haben. So ein typisches Beispiel, über Nacht äh, einfach äh, sich am an Bayernland angelehnt, wir machen doch und wir machen nicht. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Aber sie haben sich natürlich auch mit ihren äh, Anträgen Nummer 1 und 2 so ein Stück weit wieder... Äh,
2: äh, Mehr Handlungsfähigkeit
0: zugesichert. Das, für die Zukunft. Ich schon, ja. das
2: ist ja. Aber dann mussten wir noch mal eins erklären: Wenn wir eigentlich die Liga abbrechen, Pokalwettbewerbe brechen man nicht ab. Ne? Da gab es auch noch mal eine separate Diskussion. Ja,
0: oder? ja. da muss man ja vielleicht auch ein Stück wieder weit ausholen, wo ich immer wieder sage: Der Frauenfußball ist nach wie vor immer ein Stück weit irgendwo doch benachteiligt. Ich habe jetzt im männlichen Pokalwettbewerb und hier im Pokal schon die Ansetzung fertig, ich habe die Termine. Ja. Und im Frauenbereich ist... Äh,
2: das ist völlig vernachlässigt worden?
0: Ja. Okay. Da gibt es weder einen Termin, da muss man jetzt erstmal nochmal mit den Mannschaften reden. Und da gibt es ja noch ein Viertelfinalspiel äh, zwischen Meining und Jena, was erst noch ausgetragen werden muss. Der Halbfinalgegner Gegner von Oberlind. In Oberlind ist im Moment scheinbar noch gar nichts erlaubt. Da ist alles noch gesperrt, so äh, wurde argumentiert. Ja, wir haben uns zumindest angeboten, dass wir auch Spiele bei uns auf neutralem Platz machen können. Wir haben gewisse Voraussetzungen. Hygienekonzept ist äh, auf dem Weg zum Gesundheitsamt, ist gestern voraus, weil wir jetzt aufgrund der Lockerung, dass wir 200 Zuschauer auch äh, zu Spielen wieder in Empfang nehmen, muss
2: man natürlich nochmal ein Hygienekonzept äh, einreichen, das wir auch gemacht haben. Ich verstehe es nicht, warum hat man nicht den Pokal irgendwie an einem Tag organisiert, die Halbfinals irgendwie an einem neutralen Ort, dass man was mit drangehangen hätte, die Frauen. Du hättest ein Hygienekonzept machen können. Das verstehe ich alles irgendwie nicht.
0: Das Problem, äh, es muss auf jeden Fall noch das eine Viertelfinale, Viertelfinale spielen. Okay. Und mhm. dann habe ich auch schon mal den Vorschlag äh, an den Fußballverband unterbreitet, äh, dass man vielleicht an einem Tag alle vier Mannschaften irgendwo zusammennimmt und spielt eine Halbzeit Halbfinals und äh, die andere Halbzeit, die zwei Gewinner aus dem Halbfinals um den Pokal. Dann kann man auch nur das Spiel um Platz 3 ausspielen und dann macht man mal in so einer Saison ersten, zweiten, dritten mit einer mit Medaille. Kann man auszeichnen und dann ist zumindest äh, für den DFB-Pokal erste Runde ein Gewinner, den ich dann melden kann.
2: Aber im Rahmen des außerordentlichen Verbands wurde gesagt, das brechen wir nicht ab, sondern das spielen wir zu Ende.
0: Ja, das war der Antrag, glaube ich, Nummer 5, Wenn ich es jetzt richtig ja, und der wurde auch relativ äh, einstimmig mit 84 Ja und 11 Nein und zwei Enthaltungen, wie gesagt.
2: Okay, und die Argumente werden dort gewesen sein, oder auch wenn sie nicht nochmal vorgetragen wurden, es sind relativ wenige Spiele. Wir wollen, dass wir den Platz im DFB-Pokal nicht hergeben, beziehungsweise die, aus den KFA-Pokalwettbewerben im Landespokal. Und äh, das lässt sich noch realisieren in der aktuellen Situation, gerade im Sommer, und deswegen wollen wir das zu Ende führen. Ja, die, ich, ich sag mal, auf Kreisebene
0: äh, kann ja jeder KFA selbst entscheiden und hier im Türenpokal, wo dann auch die erste Runde im DFB-Pokal dran hängt, da hängen ja auch äh, gewisse Gelder dran und ich denke mal, das ist schon wichtig, dass man das nicht aus dem Lursdopf heraus entscheidet, sondern dass man dann diese Dinge dann wirklich sportlich regelt. Und die Möglichkeiten haben wir, Spielbetrieb ist wieder erlaubt, man muss sich an bestimmte Hygienekonzepte halten, die muss man vorher einreichen und dann kann man das auch bis zur Meldefrist, glaube ich, ist erst im September. Bis dahin sollte das machbar sein. Also wie gesagt, im Männerbereich haben sie die äh, Termine für die Pokalspiele schon terminiert. Das stehen fest, falls es nicht irgendwelche, im Frauenbereich wünschen wir uns ja nun, wir, wir sind ja auch im Halbfinale, dass man das eben auch noch bis September hinbekommt und wir nicht aus irgendwelchen Lostopf dann vielleicht eine
2: Online-Übertragung stattfindet und wir dann vielleicht nicht gezogen werden als Vertreter. Es gibt auch gar es gibt ja auch gar keinen Grund, das nicht zu Ende zu führen. Also du hast jetzt mit den 200, und und wir wissen ja beide, ähm, dass eine 200er Zahl eine ganz gute Zahl ist. Vielleicht für, im Finale wird das überschritten, aber sonst bist du schon froh über 200 Zuschauer, ne? ja. Und ähm, dass, also, dass das alles möglich sein muss, ähm, den Pokal dort sportlich zu Ende führen. Und das verstehe ich äh, dann relativ wenig, dass man das bei den Herren so kommuniziert und die Frauen nicht mit dran hängt Aber da denkt einfach offensichtlich keiner dran. Und das ist ein Problem so grundsätzlich. ne Ja, man hat zwar wieder mit unter Punkt 5 mit aufgeführt. Das ist auch klar. Aber und mehr praktisch. so theoretisch als praktisch.
0: Ja, so, <lacht> so kommt es für mich persönlich immer manchmal so rüber. Und ich denke mal, der Frauenfußball wird nach wie vor nicht so wahrgenommen oder ist ein Stück weit ja generell auch bei uns in Düren rückläufig.
2: Das du, ist das Größte dazu. Was hat. man äh,
0: sagen muss und ich glaube, da muss man auch irgendwelche neuen Konzepte entwickeln, dass es da wieder ein Stück weit vorwärts geht, dass man über die Kreisligen, über Landesklassenaufbau bis in die Verbandsliga, dass man wieder mal, wenn ich jetzt überlege, wir haben ungefähr. 22 Mannschaften, wo wir man früher mal 42 hatten, das ist ungefähr Unfassbar. 50 Prozent, ja. die man im Frauenfußball dort eingebüßt hat in den letzten 15 Jahren.
2: Ja, Dieter, wir machen nochmal eine, eine Sondersendung zum Frauenfußball, das werden wir auch bald machen. Zum außerordentlichen Verbandstag hast du als Delegierter deine Sicht gesagt, die Presse hatten wir noch nicht da, aber der Felix, der kommt bestimmt gleich. Dir erstmal herzlichen Dank, dass du uns da einen Einblick äh, gewährt hast und dass du die Interessen, von Fußball Thüringen dort vertreten hast. Das ist ja auch wichtig, dass man das eben nicht nur hingeht abstimmt, sondern dass man sich eine Meinung bildet. Die hast du ja. Spannend ist das Ergebnis äh, so und so, das muss man schon äh, sagen und wird man mal schauen, wie sich das so bisher entwickelt und dann schauen wir mal einfach, wenn Felix kommt, wie er das bewährt. <lacht> Ja, und wir sind zurück in der Ausgabe unseres Podcasts rund um den außerordentlichen Verbandstag und ich bin froh, dass wir jetzt einen Pressevertreter da haben. Er durfte zwar nicht abstimmen, aber er durfte natürlich als Pressevertreter den außerordentlichen Verbandstag begleiten. Und hat auch schon intensiv Texte verfasst, die auch schon intensiv auf dem Netz, äh, auf dem Portal FUPA Thüringen kommentiert werden. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Felix Böhm. Hi, wie euch. So, es ist ja nicht ganz einfach für die Presse in, in Thüringen manchmal äh, zu, äh, zu arbeiten. Klar, im, im Amateurfußball beruft viel darauf, dass wir... Fotografen, dass wir freiberufliche Journalisten haben, die das nicht tagtäglich machen, sondern ehrenamtlich äh, nebenher. Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit der Akkreditierung. Wie ist denn das diesmal so passiert? Ich glaube, im freien Wort gab es da ja auch ein bisschen einen in Artikel. Wie hast du das als Pressevertreter heute wahrgenommen, wie sich der TV präsentiert hat?
1: Ja, also heute bei der Veranstaltung äh, war alles okay, war super für die Presse vorbereitet. Ähm, wir, wir hatten unsere Plätze ähm, mit ein bisschen Abstand, haben sie, sie hatten da ein umfangreiches Hygienekonzept und dann konnte ich gut arbeiten, also das, das war überhaupt kein Thema, alles nett, alles freundlich also das hat heute gepasst, im Vorfeld wie du es angesprochen hast, im freien Wort stand ähm, ja da die, auf meine Akkreditierungsanfrage war war zunächst die erste Rückmeldung, dass ich ähm, mich gedulden soll und zunächst nicht akkreditiert wäre werde, weil man erst alle Pressevertreter traditionelle Pressevertreter, nenne ich es einfach mal, mit Presseausweis ähm, zulässt und wenn dann noch Kapazitäten da sind darf ich auch kommen, ähm, das hat man mit dem Hygienekonzept begründet, das ist dann erstmal so sicher plausibel, inwieweit da vielleicht auch irgendwann mal ein Umdenken stattfindet, weil wir als FUPA zum Beispiel, wir funktionieren als Community, wir sind eine Internetplattform, wir sind nicht so der allerklassischste Pressevertreter, es ist halt ein bisschen anders bei uns und ich habe keinen Presseausweis, ich könnte mich möglicherweise mal bemühen, lag auch daran bisher nie gebraucht, wenn wir irgendwo waren. Haben wir uns angekündigt, haben gesagt, wir kommen und meistens. Ist jeder froh, wenn ihr ne? da meistens, meistens hat man sich gefreut, aber es ging dann auch reibungslos. Ja, ich habe dann Donnerstagnachmittag, das war das einzige, war halt ein bisschen spät, ähm, mit, mit, äh, mit der Geschäftsstelle telefoniert und hat man mir mitgeteilt, dass ich natürlich kommen darf. Und ähm, da, damit war dann auch alles okay. Also insgesamt war es total in Ordnung. Ähm, einzige Einschränkung für uns, wir sind ja Fan von Live-Tickern den konnten wir jetzt nicht machen, das, da gab es eine Absprache, da hat der TV gesagt, sie möchten gerne selbst einen Live-Ticker machen, den habe ich jetzt gar nicht äh, mir angucken können in der Zwischenzeit bisher, aber die haben dann selbst die Live-Berichterstattung gemacht und wollten, dass sie das exklusiv haben, aber das war dann jetzt in dem Fall einfach mal okay auch. Okay, und aber letztendlich ist, glaube ich, dieser Live-Ticker
2: des TV, ich habe es Ihnen ja darüber oder die Ergebnisse darüber verfolgt, auch ein ähm, ein Thema mit, mit fahrender Höhe, was so ein bisschen ausschwingt, weil das in dem live ticker nicht vorkam. Ne, und damit war für alle klar, ähm, Überschrift, Annullierung, kein Aufsteiger und kein Absteiger, wie der Antrag war, sodass ich natürlich jetzt so ein bisschen natürlich, äh, die Diskussion auf diesen Fokus oder auf dieses Thema äh, beschränkt in den sozialen Netzwerken oder das ist so das herausragende äh, Thema, was diskutiert wird, aber vielleicht erst nochmal zurück, grundsätzlich bestätigst du das ja, was auch Dieter als Delegierter gesagt hat, gut, dass dieser äh, Verbandstag stattgefunden hat, er hat professionell stattgefunden und es war wichtig, dass Argumente
1: ausgetauscht werden konnten und das ist ja offensichtlich auch passiert. Das ist ja das, was vorher immer kritisiert wurde. Ja, da, also das auf jeden Fall. Also rein organisatorisch war war der Verbandstag gut. Also muss man wirklich sagen, es ist reibungslos abgelaufen, da hat man auch alles getan, damit das, damit das so funktionieren kann. Und letztendlich waren auch die ähm, Wortmeldungen... Um, relativ, also wenn man in Betracht zieht, wie in den letzten Monaten so zum Teil diskutiert worden ist, ging das eigentlich alles relativ harmonisch und vor allem sachlich ab. War auch klar bemerkbar, dass es sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Ist auch normal, aber alles auf einer Ebene, auf der man diskutieren kann. Und das war auch die Kritik und vielleicht, nicht vielleicht, ganz sicher auch eine berechtigte Kritik in der, in der Begrüßung durch den Präsidenten, dass teilweise die Art und Weise der Kritik dem nicht, nicht mehr in Ordnung war und äh, denke ich mal, da kann jeder Recht geben, aber an dem Tag, an dem Verbandstag, ähm, war das eigentlich, war gut, war sachlich, also muss man sagen. Also
2: es ist eben doch schon was anderes, wenn du dir gegenüberstehst und und in der Sache argumentierst, als wenn du so einen Facebook-Post schreibst und da entsteht dann halt schon die schwierige Stimmung. Natürlich ist der TV nicht ganz unschuldig. Ihr habt das ja auch aufgemacht. Der lange Weg zum Verbandstag ist ein Artikel, den ihr gestern veröffentlicht habt und die ganze Entstehungsgeschichte nochmal aufgemacht habt und die ist ja tatsächlich schon etwas Besonderes. Wenn du äh, siehst, wie wie im März begonnen wurde, für mich ist immer diese erste Meldung am zehnten am, am oder 11. März, wo noch gesagt wurde, also aus Sorgen vor Gesundheitsbeeinträchtigungen darf kein Spiel abgebrochen werden. So, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, man ist sehr unglücklich in diese Situation gestartet, denn wenn natürlich Spieler Sorgen um ihre Gesundheit haben und die sind ja berechtigt bei einer Pandemie, also das ist ja kein, kein Virus, der mal an einem Ort runterfällt oder so, also ist eine Pandemie und das ist ja auch äh, anerkannt, dann muss man da schon etwas anders reagieren, das ist nicht so richtig gelungen dann war eben das Nächste, dass man eine Entscheidung schlagartig wieder gekippt hat. Das ist ja inhaltlich auch richtig, dass man im Nachwuchs eine andere Position bezieht, aber dass man das nicht erklärt hat, sondern tatsächlich sich das durchgesetzt hat, es gab einen Anruf aus Bayern. Und da es nicht mit Argumenten versehen hat, wie das eben heute passiert ist, das erzeugte natürlich auch ein sehr ungutes Gefühl in einer Gemengelage, wo es natürlich zwei Lager gibt, die einen, die sich gut vorstellen können, die Saison fortzusetzen oder vielleicht einen Benefit davon auch haben. Das war ja auch immer die, die Argumentation, zum Beispiel von fahner Höhe, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben uns zu, einen Vorsprung erkämpft, wir wollen den gern auch weiter mitnehmen, wir sind auch aktuell noch nicht so weit, das können wir uns gut vorstellen, die Saison fortzusetzen und die anderen, die gesagt haben, nee, lasst uns doch neu beginnen, lasst uns die Saison abbrechen, dass wir einen Neustart haben und da hast du schon mal zwei, zwei Lager aus ganz natürlichen Gründen und wenn dann eben du nicht erklärst, nicht argumentierst, dann wird es eben schwierig und das muss man schon sagen dürfen, dass der TV hier keinen wirklich guten Eindruck gemacht hat, aber offensichtlich, und das ist ja das Gute, das Finale. Und das nehme ich mal an, dass das jetzt erstmal tatsächlich
1: das Finale war, das offensichtlich sehr gut bewältigt hat und dort auch gut moderiert hat. Ja, also die Einschätzung teile ich eigentlich uneingeschränkt. Also A, was den Werdegang und vielleicht auch das eine oder andere Außenbild angeht, das wurde zum Teil ja auch durch die Verantwortlichen eingeräumt. Also ich unterstelle mal, dass jeder, der da irgendwie an Prozessen beteiligt war, alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat und sicherlich nichts Schlechtes für den Fußball tun will. Also da, da bin ich mir sicher. Allerdings, und das wissen sie auch, und wie gesagt zum Teil eingeräumt, nicht immer das beste Bild abgegeben. Heute hat man, denke ich, eine solide Grundlage für alles geschaffen und kann sagen, wir sind hier demokratisch zu einem Ergebnis gekommen. Und das hat man dann jetzt hoffentlich auch zu akzeptieren, auch wenn es sicherlich wieder Menschen gibt und wieder Sportfreunde, denen das nicht schmeckt, ist das aber für mich eine grundsolide und saubere Grundlage, auf der man sagen kann, das ist okay und das wurde jetzt einfach durch die Delegierten entschieden beim außerordentlichen Verbandstag.
2: Genau, und ich kann demjenigen, der anderer Meinung ist, argumentieren, auf welcher Grundlage so entschieden worden ist, mit welchen Argumenten, das muss der ja nicht teilen, das ist in der Demokratie so, aber du hast eine schlüssige äh, Argumentation. Ja, ich habe vor uns Dieter gefragt, wie er so in den Tag heute reingegangen ist. Also ich bin jemand, der eine, durchaus eine Saisonfortsetzung einiges abgewinnen kann. Nun bist du ja neben der Tatsache, dass du ein neutraler Pressevertreter bist, bist du ja auch selbst ein Fußballer und, und, und lebst und, 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 und leidest mit diesem Sport. Hattest du eine Position? Zu den, hast du eine Position
1: zu dem Thema, eine eigene, jetzt unabhängig von deiner journalistischen Tätigkeit? Habe ich, ähm, ich habe auch drüber nachgedacht heute so, auf dem Weg nach Erfurt von Meining aus, und habe so überlegt, wie, wie würdest du abstimmen? Ja? Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich schwer tun würde und wenn ich Delegierter gewesen wäre, hätte ich in allererster Linie das Meinungsbild meines Kreises vertreten, dann hätte ich gesa gesagt, es gibt ein Votum im Kreis, hoffentlich, also ich weiß, der Fußballkreis, aus dem ich komme, Rönn Rennsteig hat es gemacht, und hätte mehrheitlich als Vertreter dieses Kreises das Votum meiner Vereine vertreten. Ansonsten, was meine persönliche Meinung angeht, ist es weiterhin für mich nicht ganz so einfach, kann ich mich schwer festlegen. Es gibt weiterhin gute Argumente für eine Fortführung, aber mir gefällt der Saisonabbruch als Fußballer selbst ein bisschen besser. Mir war wichtig oder ist wichtig, dass da anschließend kluge Modelle da sind, wie ein Spielplan aussehen kann, wie ein Spielplan flexibel gemacht werden kann. Dass das heute nicht alles besprochen werden kann, weiß ich auch. Aber also mir hätte gefallen, wenn man sagt, Abbruch und dann schaffen wir uns die Flexibilität durch die und die Anpassungen im Spielplan, dann hätte ich mich bedenkenlos für einen Abbruch entschieden. Aber wenn ich mich heute für einen Abbruch entschieden hätte, hätte ich wahrscheinlich ähm, aber auch nicht ganz bauchschmerzenfrei. Okay. Okay. Ja?
2: Und das ist ja auch okay, Also weil sie ja beide äh, Modelle Chancen haben. Dieter, ist das, du bist im KFA Mitteltüring mit deinem Verein, ist das richtig? Nee, KFA Erfurth-Sommerta. KFA Erfurt Bist du gefragt worden, also jetzt unabhängig davon, dass du selbst Delegierte bist, müsste ja der KFA an alle Vereine geschickt haben. Es Hat der KFA das gemacht? Das hat der KFA gemacht, aber da wir ja äh,
0: dort keinen Spielbetrieb haben, waren wir dort außen vor. Klar, aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht.
2: Mhm. Okay, also mir ist das aus dem KFA aus Thüringen nicht bekannt dass das gemacht worden wäre. Denn das halte ich ja schon, also eure Argumentation für richtig, dass man dort ein Meinungsbild nochmal einholt und auch nochmal Argumente austauscht. Ich
1: hoffe, das hat der Großteil der Vereine gemacht. Okay, ich, ich weiß auch von der Unterhaltung mit Delegierten, dass das auch durchaus die Kreisvertreter anders gemacht haben. Also wie ich es von Kreisen verstanden habe, haben dann schon auch Kreise sich verständigt, wie sie ihren Kreis mit ihrer Abstimmung vertreten werden. Ne, dass sie, wenn es zum Beispiel so ein Mehrheitsergebnis gab, dass sie auch mit ihren Delegierten das Mehrheitsergebnis dort so vertreten werden. Und es gab aber auch Kreise, wo die Delegierten durchaus nach ihrem eigenen Ermessen und ihrer eigenen Überzeugung unterschiedlich auch abgestimmt haben. Ne? Also das ist das, was ich heute so aufgenommen habe. Oder?
2: Okay, wenn es im Prinzip in einem KFA gab es ja dann eben mehrere Delegierte, je nach Stimmanteil und genau. hat dann hat
1: mancher im Sinne des KFA der Entscheidung oder in seinem individuellen. Ge genau, also das, das war, da war die Herangehensweise auch verschieden von den Delegierten aus den Fußballkreisen. Manche haben sich da äh, zuvor dann gesagt, wir vertreten die Mehrheitsmeinung des Kreises und andere haben gesagt, ich habe hier eine Überzeugung und bin als Delegierter gewählt worden und werde dann entsprechend meiner Überzeugung handeln.
0: Ja, ich meine, das kam ja in diesen äh, Beiträgen auch recht eindeutig zum Ausdruck. Ich sag mal, der KFA, vom, äh, der vom Süden da war. Ne? Dietmar der, Börner hat gesprochen, der, der hat, Vorsitzende, ja. Der hat ja eindeutig gesagt, dass die die Abstimmung hatten und dass äh, die mehreren Vereine generell für den Abbruch waren. Genau. Das hat er ja auch teilweise recht gut begründet mit allen drum und dran und deswegen. Und was ich auch noch gut fand, das war der, der Schiedsrichtervertreter. Hm, der, der
1: Schiedsrichter-Obmann aus. Äh uns tut Heinig, war das, glaube ich, ne?
0: Kann sein. Hm. Ähm. Der hat äh, für mich eigentlich auch recht gut und vernünftig Argumente rübergebracht, dass man den, hat den Abbruch auch favorisieren
1: kann. Der hatte vor allen Dingen noch nochmal, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> ja, der ja, hatte ja. ein bisschen an die, ähm, ne? Er, er hatte inhaltlich auf jeden Fall gesagt, dass, ähm, oder beziehungsweise die Delegierten daran erinnern wollen, dass sie hier als Vertreter ihrer Vereine sind. Und, ähm, wenn es einen mehrheitlichen Wunsch der Vereine gibt, weil für diese Vereine ist man schließlich da, dann äh, sollte seiner Auffassung nach auch die, diese die, vertreten werden, halt die Mehrheitsmeinung der Vereine. Das hat der, hat der nochmal unterstrichen, ja. Okay.
2: Es ist ja auffällig, dass auf jeden Fall sich im Meinungsbild etwas geändert haben muss. Ja, das, das sieht man ja schon am ähm, Ergebnis. Warst du überrascht, dass
1: die Entscheidung, Saisonfortsetzung nicht zu machen, so knapp ausgefallen ist oder war das erwartbar, dieses knappe Ergebnis? Also das war für mich total erwartbar und ich bin auch, was diese Entscheidung geht, ob es die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird, eigentlich bin ich ohne klare Tendenz dahin. Ähm, hätten die Vereine, die Vereinsvertreter abgestimmt, dann hätte ich eine klarere Tendenz gehabt, aber es sind Delegierte, die da abstimmen. Und ähm, also mich hätte auch jetzt ein anderer Ausgang, da wäre wär ich jetzt auch nicht vom Stuhl gefallen, wenn eine Fortsetzung, äh, entschieden worden wäre. Also für, ich bin da relativ offen rein. Okay, wir hatten
2: es vorhin schon ähm, diskutiert, dass natürlich die Diskussion rund um diesen Antrag zur Saisonfortsetzung auch entscheidend ist, wie dann der Abbruch entschieden wurde, weil da waren ja diese zwei Modelle und ganz offensichtlich war eben ein entscheidendes Argument die Anzahl der Mannschaften, die man dann hätte, wenn es keinen Absteiger gibt und dass das kaum in den Terminplan zu bekommen ist. Das war ja offensichtlich das vorgetragene Argument des TV. Ich nehme an, dass Sven Wenzel, das ist der Name, der uns vor uns nicht eingefallen ist, dass derjenige das auch nochmal vorgetragen hat, weil er war ja auch also ganz klar Verfechter dieser ähm, Fortsetzung. Gab es noch andere Argumente? Die Für die Fortsetzung neben eben dieser zweiten Welle gab es da noch irgendwas, was als zweite Welle viele Mannschaften, enge Termine gab es sonst noch was, was irgendwie was wir bisher noch nicht berücksichtigt hatten. Ein Argument für die Fortsetzung,
1: na, letztendlich ist, ist die bedeutet die Fortsetzung halt ein sportliches Ende einer, einer Saison. Ja, das, da, da, das ist schon auch wahr und richtig, ne? und dann aber das schließt sich im Prinzip an die Terminprobleme an. Was passiert, wenn, wir, wenn man auch lokale erneute Ausbrüche hat? Die, die Angst oder die Bedenken, eine erneute Saison abbrechen zu lassen. Ja, Da hat wenn Wenzel auch rhetorisch gefragt, ähm, treffen wir uns dann nächstes Jahr hier wieder und fragen wieder das Gleiche. Ne? Das ist natürlich eine berechtigte Frage in dem Moment. Ne? Also das wären dann schon die Hauptargumente gewesen für eine, für eine Fortführung, dass du natürlich aktuell jetzt nicht garantieren kannst, dass du den Spielbetrieb durchkriegst. Ja. Okay, dann sind wir
2: eben bei diesem entscheidenden Antrag 4 und ich hatte vorhin gesagt, ich kann mich nicht so recht erinnern, wie das in anderen Bundesländern ist. Weißt du das? Ich kenne kein Land oder keinen Verband, der nicht nach Quotientenregelung abgebrochen hätte.
1: Wüsste ich jetzt äh, so auch nicht. Also ich müsste es nachgucken. Ähm, habe ich jetzt nicht ganz äh, das Bild im Kopf. Aber was ich wahrgenommen habe, war eigentlich überall die Quotientenregelung. Genau. Ne? So, das
2: ist ja dann schon. Über also das war ja schon überraschend, dass das als Antrag mit drauf war. Deswegen kam es also nicht überraschend für die Delegierten, sondern der Verband hat von Anfang an diese zwei Beschlussvarianten kommuniziert in den Tagesordnungsunterlagen. Allen Delegierten lag das vor. Abschlusstabelle nach Quotientenregelung oder Annullierung. Das finde ich dann tatsächlich die Überraschung des Tages, dass Variante B gewählt worden ist, weil das einfach nicht so auf meinem Schirm war bisher und ich kann es mir eben nur so erklären, dass die Argumente hinsichtlich Terminenge, dass die so überzeugend waren, dass die Delegierten gesagt haben, wir versuchen das damit äh, zu lösen. Es gibt eben keine Absteiger und auch keine Aufsteiger, das heißt, die liegen
1: bleiben so, wie sie sind. Das ist das einzigste Argument, was... Ja, also wie du schon sagst Also auch für mich war das die Überraschung des Tages Auch in der Deutlichkeit des Votums Also wenn ich es mir richtig notiert habe War ähm, das Stimmverhältnis 35 zu 60 mhm. Also fast doppelt so viele Stimmen genau. Für die Variante B für die, Also für die Annullierung Hat mich äh, auch ehrlich gesagt A gewundert, B in der Deutlichkeit gewundert Das Argument mit den aufgeblähten Liegen, Das stimmt, das, das ist ganz sicher so vielleicht hätte man noch, da habe ich mir so währenddessen gedacht, noch eine weitere Variante anbieten können. Eine, Vari eine Variante, wo du nach Quotientenregeln nicht nur aufsteigst, sondern auch absteigst. Dann hätte wahrscheinlich, aber das hätte nochmal eine ganz neue Diskussion reingebracht. Ne? Das, weil, weil dann hätte, wäre auch das Argument mit zu großen Liegen weg gewesen. Ich meine, dann hätte ich übrigens mit meinem Verein, in dem ich spiele, auch in sauren Apfel beißen müssen und hätte absteigen müssen. Äh, wäre, wäre vielleicht noch eine Überlegung gewesen, wobei ich auch weiß, du kannst da nicht 58 Varianten anbieten, weil dann, wenn einem alles einfällt, aber das habe ich mir nur so gedacht, wieso eigentlich nicht mal eine Variante, wo Aufsteiger und Absteiger zugelassen sind, weil dann auch der Argumentation Genüge getan wäre, dass ähm, du nicht, äh, also dass du diese aufgeblähten Liegen halt nicht hast. Ne? Und das war, auch, das war auch eine Argumentation von Sven Wenzel, musste ich, musste ich fast ein bisschen schmunzeln, als er sagte, naja, okay, dann, wenn wir abbrechen und sagen, wir nehmen Variante A, dann haben wir dann in der Thüringenliga, weiß ich, keine Ahnung mehr, 18 Mannschaften. Und dann müssen wir wieder abbrechen, weil eine zweite Welle kommt und das Jahr drauf haben wir 21 Mannschaften und ist zumindest, zumindest erstmal nicht unschlüssig gewesen. Ne? Aber wie du schon sagtest, also die Annullierung wundert mich sehr. Wird einige auch geben, die, die, das, die das sehr ärgert, die gerne aufgestiegen wären. Ja. ja. Also ich halte es ja immer wieder für wichtig, man
2: kann ja jede Position vertreten, man muss sie nur konsequent vertreten. Und konsequent wäre Quotientenregelung, mit, auf, also zu sagen, pass auf, wir, die Saison geht eben nicht zu Ende, aber wir wollen in irgendwie ein vermeintlich sportliches Ende, also machen wir Stand heute Schluss, Quotientenregelung, es gibt Aufsteiger und wie du sagst, es gibt Absteiger. Das ist hart, weil dann kommt natürlich das Argument, wir hätten doch aber gern sportlich zu Ende gespielt, aber es wäre konsequent. Und Genauso konsequent wäre es, wenn ich annulliere, dass es keine Aufsteiger und keine Absteiger gibt. So, und nun kommen wir zu diesem Elefanten, der da im Raum steht. Wir hatten es auch vorher schon. Es bleibt die Besonderheit vor einer Höhe. Das heißt, man hat hier eine Ausnahme geschafft, geschaffen und hat damit Angriffsfläche für Diskussionen geboten. Ich verstehe das. Es ist inhaltlich richtig. Es ist inhaltlich richtig, dass gerade unser Land, unser Fußballland ohne Profiverein, dass man sagt, man lässt diesen Platz in der Oberliga nicht verfallen. Aber wenn man dort konsequent ist, hätte man es sowohl beim Thema Saisonfortsetzung auch schon thematisieren müssen, was ich im Antrag nicht finde. Und du hast eben dann in Bruch, weil natürlich dann derjenige, der nicht aufsteigen darf, der in der Landesklasse oder Kreisoberliga eine sensationelle Saison bisher gespielt hat, dann sagt: Na, irgendwas passt hier nicht. Also du hast da einen Bruch drinnen und
1: das ist schwierig, finde ich. Um, ja, also die ersten Reaktionen, ich bin ja wie gesagt noch ein halbes Stündchen länger im Steigerwaldstadion sitzen geblieben, weil ich ähm, für für unser Portal gleich natürlich so schnell wie es ging, äh, was was anbieten wollte, dass die Fußballfans wissen, äh, wie es weitergeht. Aber nochmal vielen Dank, dass du trotzdem hierher gekommen bist. Ich weiß, du hast riesig zu tun, zu tippen. Das ist wirklich sensationell. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich dann auch schon die ersten Reaktionen auch auf Social Media entdeckt und die gingen tatsächlich auch in die Richtung, dass der ein oder andere sich ungerecht behandelt fühlt. Es waren vielleicht sogar Sportfreunde, die gerne mit ihren Vereinen aufgestiegen wären und sehen, dass es Fahnerhöhe jetzt ermöglicht wird. Persönlich, wie du schon sagtest, finde ich es gut. Ich freue mich, wenn ein Thüringer Vertreter in der Oberliga dabei ist. Ich ähm, finde es gut, das, es wurde ja thematisiert auch beim Verbandstag, ja, der Vizepräsident hat nochmal gesagt, sie würden äh, äh, Fahrnerhöhe Höhe von der Regelung ausschließen, weil sich damit, so also sinngemäß habe ich es verstanden, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ähm, dann um eine Tatsache handeln würde, die außerhalb ihres, in Anführungsstrichen, Hoheitsgebietes ist, es geht um NOFV, ja, und sie, ähm, was da beschlossen wird, gilt für die Vereine unterm TFV und hat, ähm, den Delegierten gesagt, dass sie den Platz ungern verfallen lassen würden und ob es da Beiträge gäbe, die gegenteiliger Meinung sind. Und da war keiner gegenteiliger Meinung, weil natürlich für den Thüringer Fußball und das weiß auch jeder, der da im Raum sitzt, es immer schöner ist, einen Vertreter da dabei zu haben, als ihn nicht dabei zu haben. Wie gesagt, das von einigen der erste Impuls ist, die mit ihren Vereinen gerne aufgestiegen wären, dass sie das nicht ganz fair finden Mag eine nachvollziehbare Position sein. Ähm, durch Emotionen allerdings, und das ist auch meine Auffassung, wenn es die Möglichkeit gibt, Fahnerhöhe davon auszuschließen und aufsteigen zu lassen, sollte man es tun, weil von den Vereinen, die sich da ja, jetzt möglicherweise sich der Möglichkeit beraubt sehen, auch kein einziger Verein den Aufstieg bekommt, wenn Fahnerhöhe nicht aufsteigen darf. Das heißt, die gewinnen dadurch gar nichts. Da, da haben am Ende alle nur verloren. Und deswegen finde ich, es gut gut, dass man scheinbar eine Möglichkeit gefunden hat, Höhe trotz dieses Beschlusses aufsteigen zu lassen. Ja, ich bin da
2: noch, noch nicht ganz so weit, aber vielleicht bin ich ja auch nicht ganz so objektiv. Also nee, ich finde es auch gut. Also das kann ich, das teile ich. Ähm, wie gesagt, ich finde es noch nicht ganz konsequent, denn äh, dann hätte man das auch in den Thema Fortsetzung genauso integrieren müssen. Ähm, das wäre dann überzeugend. Aber nochmal, es ist ja demokratisch zur Diskussion gestellt worden. Ja,
0: und vielleicht äh, dem geschuldet, dass deine FAB ja ein höheres Organ ist. Dass man da, das ist wie wenn vom DFB irgendwas beschlossen wird und dann bricht sie das nicht bis ganz nach unten, sondern nur, ich sag mal, in die äh, einzelnen Verbände hinein. Dann heißt das ja noch nicht, dass die das dann in, in ihre Kreis- oder äh, KFA-Verbände sozusagen. Das verstehe ich schon, dass umsetzen. du als,
2: als Vertreter des KFA vor Sommer da hier versuchst. Eine Wir brauchen gar nicht, das ist eine Krücke, die Argumentation, aber sie ist ja sportpolitisch oder wie, ist es ja nachvollziehbar. Ne? Punkt. Also es ist eine, eine Argumentation, die man sich gebastelt hat. Selbstverständlich kann ich als TV entscheiden, was in meinem Land passiert und fertig. Und dann kann ich auch
1: sagen, kein Aufsteiger trifft auch für die Verbandsliga zu. Ne? alles gut aber du Älteren. hast aber du hast da selbstverständlich einen Punkt dass wenn ich mit hundertprozentiger Konsequenz Klar. das sage da, da da ist einfach ein Punkt für, für jeden der da sagt hm, ähm, ganz so äh, konsequent war es dann halt nicht ja. Ja. Okay, und dann
2: letzte Thema war Pokal und da gab es auch überhaupt keine Diskussion, dass man sagt, man will das fortsetzen. Wird halt ganz spannend. Dieter hat halt angesprochen, dass er ein bisschen, dass er enttäuscht ist, aus meiner Sicht aus nachvollziehbaren Gründen, dass man für den Männerbereich die Termine alles veröffentlicht, den Frauenbereich da völlig vergisst. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil auch dort warten die Verbandsliga oder die Vertreter des Thüringen-Pokals auf die Termine, um dann im DFB-Pokal als Sieger gegebenenfalls mitspielen zu können. Da geht es zwar um deutlich weniger Geld, aber es geht auch um, um, um Geld und es geht auch um Image und potenziell vielleicht einen interessanten Gegner. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber beim Pokal war
1: man sich völlig einig, dass man sagt, das will man haben. Ne? Ja, also da gab es jetzt auch, also da habe ich keine gegenteiligen Meinungen in Größenordnung feststellen können. Okay. Gab es sonst noch etwas Bemerkenswertes? Ich überlege, ansonsten wurde eigentlich der Beschluss zum Abbruch im Nachwuchs, der musste ja nochmal bestätigt werden, der wurde erwartungsgemäß mit sehr großer Mehrheit bestätigt. Ansonsten gab es für mich, außer den genannten Sachen, eigentlich wenig, also nichts Unerwartetes. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also was ist jetzt die
2: Aufgabe des TV? Ich nehme mal an, Spielpläne zu erarbeiten in relativ kurzer, ähm, ähm, na gut, wir fangen Anfang September an. Spielpläne geht es zu erarbeiten. Ähm, letztendlich, die Struktur in der Liga bleibt, bis auf die Verbandsliga mit Höhen identisch.
1: Alle anderen bleiben gleich. Wenn ich richtig bin, es wäre auf dem Papier ja sogar noch... Äh, ein Verbandsliga, also ein weiterer Verbandsliga ist da mit Wacker 2 Die melden jetzt ihre zweite nicht mehr, aber eigentlich, wenn die ihre zweite melden würden, wäre die Verbandsliga ja schon wieder, in Anführungsstrichen, voll. voll. Mhm.
0: Und, unterm Strich gesehen bräuchte man ja eigentlich nur mit der Annullierung eigentlich nur die Jahreszahl ändern. Und die Pläne noch nochmal neu rausholen. Und raus die sollen. Pläne neu raus. Äh, wo Mal wo? abgesehen von den äh, vor der Höhe jetzt, die hier aufsteigen, aber alle anderen
1: da, da, wo es keine Mannschaftsrückzüge gab. Ich, hab, ich weiß, bei uns im Kreisfußball okay, in ja. der Region zum Beispiel weiß ich von eins, zwei Mannschaften oder es sind ja auch zum Teil zweite Mannschaften, die sagen, ähm, wenn abgebrochen wird, gehen wir nicht nochmal ins Spiel. Ja, wir haben die Leute nicht, wir hätten uns irgendwie die Fortsetzung, hätten wir da weitergespielt. Das sind so die Punkte, wo du ein paar äh, andere äh, andere Ansetzungen wahrscheinlich noch hast. Ne, ich meine, Kirmesspiele müssen auch nicht am Freitagabend sein dieses Jahr, glaube ich, weil es wird kaum jemand eine Kirmes machen, <lacht> <lacht> ne, da, da kann man ein paar Änderungen noch machen und ich habe, weil du gefragt hast, wie es weitergeht, kurz danach mit Sven Menzel auch reden können mit dem äh, Ausschussvorsitzenden vom äh, Spielbetrieb und haben gefragt, wie es jetzt für sie auch weitergeht ne, im Ausschuss und hat er gesagt, die nehmen jetzt dann zeitnah die Arbeit auf, um die neue Saison dann halt äh, vorzubereiten, ja. Okay, und damit ist letztendlich ein Kapitel erstmal
2: abgeschlossen. Wir werden dann schon sehen in der neuen Saison, wie viele Mannschaften nicht mehr da sind, wobei tatsächlich, du sprichst das ja an, Spieler fehlen. Ich denke schon, dass das auch im Kreisligabereich eine Situation ist. Du darfst nicht vergessen, dass Fußballer, die bis jetzt jeden Samstag oder Sonntag auf dem Platz standen, plötzlich mal gemerkt haben, es gibt nebenher auch noch was anderes. Es kann tatsächlich sein, dass der eine oder andere Fußballer, Fußballerin, Trainer oder Trainerin sagt, ja naja, so schlecht war das eigentlich jetzt gar nicht zu Hause zu sein, dass das ist schon ein Thema wird. Aber wir haben jetzt erstmal ein, ein klares Votum und jetzt weiß, kann sich jeder darauf einstellen, die Saison geht im Prinzip von, also es
1: gibt eine neue Saison und die alte hat letztendlich nicht stattgefunden. Was, 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 was mir jetzt nicht ganz klar wurde, aber vielleicht war das schon ein Thema und ist es an mir vorbeigegangen und ich habe es nicht mitgekriegt, ob jetzt es müsste aus meiner Sicht dann jetzt auch nochmal eine Veränderung am Transferfenster stattfinden. Wir hatten ja ein Transferfenster 2. Also ein Wintertransferfenster, Transfer nur mit Freigabe des abgebenden Vereins möglich. Das ist jetzt weg. Müsste weg sein? Dann Müsste normalerweise vielleicht, wie gesagt, hat man auch schon gesagt, bei Abbruch macht man ein normales Sommertransferfenster wieder und ich habe es nicht mitgekriegt, das weiß ich jetzt nicht genau, kam heute aber auch nicht zur Sprache. Das müsste jetzt normalerweise nach meinem Verständnis wieder zu einem regulären Sommertransferfenster werden und die Abstu Ab Freigabe des abgebenden Vereins müsste nicht mehr nötig sein, nach meinem Verständnis. Ja. So wurde es auch immer argumentiert, dass man teilweise auch wartet. Ne? Ja, das ja. kenne ich aus meinem Verein, dass man halt auf diesen Verbandstag wartet ja. und bei Abbruch das dann im Prinzip gewächst. Es, es war, wie gesagt, heute kein Thema, vielleicht vielleicht ist es auch schon klar und ich habe es nicht mitgekriegt. Hm, ja. Hm. ja, schauen wir mal. Gut. Dann darf ich euch beiden recht herzlich
2: danken, dass ihr so schnell mit da wart, eure Position bezogen hat. Es bleibt trotzdem spannend, ähm, wie es weitergeht. Wir hoffen alle, dass es diese zweite Welle nicht gibt und wir die Saison gut zu Ende spielen können. Aktuell dürfen ja 200 Zuschauer rein. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das hängt natürlich sicherlich auch mit Bundesliga-Konzepten und ähnlichen an, ab, ähm, denn wir haben ja schon auch in der Verbandsliga ein paar Spiele, wo wir diese 200 knacken auf jeden Fall. Und stehen gerade zum Anfang, in der Saison, wenn ich da so in meine Richtung denke, wenn es da ein Derby gibt und, und es ein großer Bedarf, wieder Fußball zu sehen, dann hast du dann schon eine Herausforderung. Aber das werden die Vereine äh, meistern, da bin ich mir sicher und ich finde es ganz gut. Es ist, bis vielleicht auf diesen einen Diskussionspunkt, ist es ist ein guter Abschluss einer schwierigen Zeit, einer emotionalen Zeit und das hilft Verein, KFA und TV auch, dass diese Veranstaltung so souverän zu Ende ging. Euch vielen Dank und Glück Danke. auf! Ciao. Ja. Ciao, Ich bin eigentlich fassungslos. Fans gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen.